0: Buenas noches amigos bienvenidos nuevamente a nuestro podcast de No Another AWS Podcast nuestro junto a nuestro amigo y hermano chailín Ortiz cómo está Chailín?
1: todo bien y por allá Jorge cómo están
0: muy bien hermano me, me aprovecho la oportunidad para mencionar que muy bien porque hoy tuvimos un evento de la comunidad lino-dominicana a la cual pertenecemos llamado Open Saturday generalmente Open Saturday es un evento eh, presencial, pero dada la situación mundial que hay, hoy fue el primero Pensa Ley, eh, virtual el cual fue un éxito, tuvimos más de alrededor de 10 expositores, cada uno dando charlas de diferentes temas desarrollo, seguridad trabajo remoto eh, empresas y todas fueron de provecho, un saludo especial a cada uno de los opositores y a los que fueron los organizadores
1: Si, sí, realmente yo tuve la oportunidad de ver unas cuantas de esas charlas el evento fue muy provechoso. Yo personalmente tenía otras expectativas. Yo no esperé que, que tuviese ese acogimiento por las personas, pero fue una cosa increíble. Realmente el evento rompió todas las expectativas.
0: Así mismo es, así mismo es,
1: Pero nada, vamos a pasar a nuestra programación habitual y vamos a comenzar con la noticia. Comienza, Jorge.
0: Voy para allá. Bueno, pues arrancando con las noticias, principales noticias de AWS, lo que va de semana, es que el Elastify System, el servicio de, de, de almacenamiento NFS para instancia AWS, incrementó su capacidad de operaciones de lectura en un 400%. Eh, el máximo número de lecturas que se podía hacer antes por segundo era 7.000, se aumentó ahora a mil operaciones de lectura por segundo, lo cual incrementa un 400% a lo que estaba antes. Este es un gran paso para las personas que tienen sus eh, data, aplicaciones corriendo en EFS. Ya se le asegurará que habrá mejores respuestas para leer archivos desde, desde aquí.
1: Realmente es una noticia excelente. Sí. Para los que no están muy conscientes, FS es básicamente un Network File System, un NFS. Solamente que este es totalmente compatible con POSIX. Entonces, aumentar esa cantidad de operaciones es algo bien excelente.
0: Continuando con la noticia, y es que para demostrarte todavía más de que la nube es más segura, que tu data center local, AWS lanzó un nuevo servicio llamado Amazon Detective, con el cual se te permitirá analizar tu infraestructura virtual en busca de posibles amenazas y actividades sospechosas. Eh, Amazon Detective analiza los logs de BPC, de Flow Logs, eh, los servi- el servicio de CloudTrail, el servicio de Amazon Guard Duty eh, y los unifica para hacerte un análisis de dónde pudiera haber posibles eh, amenazas y actividades sospechosas. Eh, para los amantes de la base de datos y DBAs que ya usan servicios en la NUMA para base de datos, eh, una noticia importante, eh, especialmente para los, las personas del mundo de Microsoft, es que Amazon RDS ya tiene soporte para que SQL Server permita hacer uso de réplicas. Eh, hasta ahora, eh, lo que tenía SQL Server, tengo un pido, nos, nos comentarán en los comentarios las personas más de base de datos. El soporte que tenía era Always On, un servicio nativo de, de, de SQL Server, pero ahora tenemos el servicio nativo de AWS que te va a ayudar a agilizar este proceso llamado read eh, Replicas, el cual va a tomar tu base de datos principal y va a hacerte una réplica en ba- una o más availability eh, en la región y esas réplicas tú puedes utilizarla para que tus servicios puedan ap- apuntar las operaciones de lectura a otras instancias y no necesariamente que todo vaya a la instancia principal, a la instancia de lectura y escritura.
1: Ese feature realmente era algo bien necesario. Ese modelo de escalamiento horizontal en base de datos es algo que es esencial. Eso de no saturar la base de datos principal con operaciones de lectura realmente... Yo siento que hasta tardaron un poco en salgar eso. A mí me encanta sí. esa noticia. Mi problema con la noticia es que, como tú te habrás dado cuenta, las réplicas te las cobran como instancias. Lo mismo que tú pagas por tu instancia principal, vas a tener que pagar por tus réplicas. Así que son otras instancias, básicamente. No eh, <risa> este es un problema. Esto es un problema que viene de la licencia de SQL Server. Yo siento que eventualmente Microsoft va a tener que reevaluar ese sistema de licencia. Porque filtros tan necesario no deberían ser tan costosos. Imagínate tú que tú estás pagando 5 mil dólares de licencia por tu cluster principal. Por ejemplo, exagerado, pero para mantener la matemática simple. Ahora tú tienes 5 réplicas. En total tú tienes 6 instancias. Tú estás pagando ahora 30 3,000, mil eh, dólares. Entonces, es un modelo que no es sostenible. Y eso viene de la licencia de SQL Server.
0: Mira, y aportando un poco más eh, a este comentario que tú dices, eh, y como ya tú mismo has dicho en ocasiones anteriores, no sé ahora con esta nueva este nuevo servicio y que, y que, que hay que pagar más ahora, pero como ya tú has explicado antes, eh, a pesar de todo, SQL Server, eh, los gastos de, de correrlo en AWS es más barato que la, que la competencia, que el segundo competidor. Por suerte. Entonces, por suerte. Bueno, y continuando con los amantes de la base de datos, en este caso ya del lado open source y Software Libre, es que el mismo RDS ahora tiene soporte para PostgreSQL 12. Eh, PostgreSQL 12 te va a dar majo, man, eh, un menor, mejor manejo para, para manejar los índices eh, de las bases de datos para darte capacidades de partitioning, eh, soporte de JSON y otras cualidades más que se, de, se describen ya del lado de PostgreSQL 12. Eh, para nuestros amigos desarrolladores eh, ya Lambda tiene soporte de .NET Core 3.1 .NET Core 3.1 es la última versión LTS Long Term Support eso es bueno porque te va a asegurar que tu código va a ser eh, ¿cómo sería la palabra? interoperable de, 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 por un largo tiempo no habrá muchos cambios eh, hablando ya de infraestructura eh, Amazon ha agregado un tercer ability zone en la región de AWS Canadá Central. Eh, hasta ahora eran dos. Eh, y recuerda que para Amazon y AWS, eh, un una ability zone, una región, debe tener por lo menos dos o más ability zones. Hay fabricantes, eh, proveedores de servicios de nube que te ponen una región con un solo data center eh, eh, y te dicen ya que eso es una región. Eh, aquí no, aquí tienes que tener por lo menos dos para que de verdad haya una redundancia, una prueba fallas. Eh, y aquí creciendo en la zona de Canadá, la zona central ahora tiene tres ability zones en vez de dos. Tienes ahora más chance de disponibilidad de servicio en caso de que esté corriendo servicios en Canadá. Eh, y continuando con las noticias, eh, y ahora que estamos todos usando servicios de teleconferencia, servicios remotos, el servicio de AWS para conferencias, se llama Amazon Shine, y Amazon Shine ahora te ha habilitado el soporte para tener hasta 250 participantes en tus reuniones, Eh, si no me recuerdo, creo que el límite era hasta 100, pero ahora lo subieron hasta 250 por el mismo precio, lo que tú pagabas ya por tu servicio pro de Amazon Shine, eh, vas a seguir pagando lo mismo, pero ahora tendrás chance de tener más participantes en tus reuniones.
1: Yo tengo que probar ese servicio realmente, porque en el plan que yo tengo con Zoom, el límite son 100 participantes simultáneos, adentro del meeting. Yo tengo que chequear ese servicio, de Chan, a comparar precio, filtro y calidad, y ver cuál... Bueno, y no solamente precio y calidad, también a availability. Ver qué tanto se cambia sí. el servicio y tal vez hacer cambio si sí, tiene sentido.
0: Sí, y está interesante porque hasta ahora para conferencias virtuales el líder es es Zoom, pero ya saliendo un poco de los temas de de Cloud Computing, Zoom ha tenido recientes acusaciones de que no respeta la privacidad de usuario, que está haciendo negocios con esto, que no es muy confiable. Eh, Sean o no ciertas las acusaciones, es bueno tener una posible segunda opción. En este caso, como tú mismo dices, Shelly, vale la pena evaluar la de la de Amazon, que es Amazon Shine.
1: Realmente, sobre los tema de privacidad de Zoom, ellos actualizaron sus términos de privacidad para ser más explícito con qué están haciendo y qué no están haciendo con sus datos. También lanzaron un reporte diciendo exactamente qué tipo de datos que ellos están compartiendo, y cuándo, y por qué, y cómo evitar que se compartan. O sea, todo es configurable. Entonces... Yo apoyo mucho esa decisión que es un tubo de venir y ser mucho más transparente.
0: Continuando con las noticias de la infraestructura, eh, las, para los amantes de Citrix y sus soluciones, Citrix se ha aliado recientemente con AWS para que puedas coger los servicios de Workspaces, de VDI y también los servicios de Networking de Citrix encima de AWS. Más detalles lo dejaremos en, la, en las notas al final de del video de este podcast.
1: Y mira, que sobre, sobre wordspaces específicamente, yo he visto que la comunidad ha estado despertando cierto interés por ese servicio de escritorios como servicio.
0: Claro, claro, claro. Como tú dices, ahora con este... ¿Cómo sería este cambio no planificado de repente que hemos dado todos en la forma de trabajar la mayoría? Eh, ya muchas empresas y personas se están interesando en temas de teleconferencia, territorio como servicio, VDI, y ahí es que entra WorkSpaces y el mismo sitio que se está liando con AWS para vender este servicio. Eh, un tema ya un poco fuera de, de AWS, pero un poco relacionado, es que Apple le pagó aproximadamente 75 mil dólares a un ex ingeniero de seguridad de AWS en una búsqueda de vulnerabilidades. A, a este señor, eh, a varias personas, se le ofreció que al iPhone 11 eh, lo escanearan eh, en busca de posibles vulnerabilidades. Esto era ya antes del la, de la iPhone 11 salir. Y en caso de encontrarles vulnerabilidades, se le iba a pagar X monto, dependiendo lo que encontraran. Eh, este señor, este ex empleado de WS, llamado Ryan Pickren, encontró 11 vulnerabilidades en las cámaras del de la iPhone 11, por lo que recibió un incentivo de 75 mil dólares.
1: Pareciese que en el contrato o algo por el estilo Apple pidió. O hizo firmar un acuerdo de no revelar dicha vulnerabilidad durante X tiempo. Yo estoy asumiendo eso Correcto. porque ahora es que venimos a saber de ellas. El iPhone 11 tiene alrededor de cuánto? Un año ya. Casi un año.
0: Tiene, sí, sí, cerca. Varios meses, bien cerca del año o cuando una vez ya, ya pasó el año y no nos hemos dado cuenta. Seguro. Por último, para aquellas personas interesadas en ver de manera interactiva el mapa global la infraestructura global de AWS le dejaremos un enlace al final del, del video donde de manera interactiva puedes eh, ver jugar analizar las diferentes regiones availability zones, es location que tiene AWS en un mapa interactivo para que juegues con ellos. Eh, hasta aquí la, las noticias, Chaylin. Eh, si no tenemos más comentarios podemos pasar a compartir las las noticias tuyas
1: claro ahora vamos a comenzar con una noticia de otro provider esta noticia es de google cloud y esta es una noticia que me alegra mucho eh, google cloud lanzó un servicio manejado de mencache básicamente lo que vendría siendo elastic Cash en aws porque esta noticia me gusta mucho las personas que trabajan con, por ejemplo, Kubernetes, o vamos a olvidar de Kubernetes, habla de infraestructura tradicional. Las personas que trabajan con infraestructura tenían que manejar su propia caché, ya sea poniéndola en un servidor, poniéndola en un contenedor, ya sea de Cloud Run App Engine, lo que sea. Tenían que poner Luego de ahí, entonces utilizaban sus aplicaciones, programaban sus aplicaciones, que utilizarían esa caché. El flujo de siempre que todo el mundo conoce. Ahora, ¿qué pasa? Sí. Hay muchos servicios. Entonces, si yo tengo un servicio, digamos, eh, Cloud Functions, el equivalente de Lambda, y yo quiero utilizar esa caché, esa caché que yo tengo un contenedor dentro de mi cluster de Kubernetes, esa caché que yo tengo dentro de una instancia X, yo tengo que yo ponerme a configurar cada una de esas aplicaciones y yo mantener esas conexiones entre aplicaciones para utilizar mi caché. Ya con este servicio manejado, yo puedo olvidarme completamente de eso. Yo voy, prendo mi servicio, eh, y me encargo de que cada una de mis aplicaciones utilicen ese servicio. Y ya yo tengo la facilidad de, de IAM, de roles, todo esos controles de seguridad, eh, networking, los BPC, todo ese tipo de control de seguridad, ya están construidos, y es simplemente utilizarlos. Eso me da una caché, incluso podría decirse centralizada para la mayoría de servicios, de ese cloud. Entonces, esa es una noticia que a mí me gustó mucho.
0: Está buenísimo, porque a pesar de que tú y yo somos, eh, tenemos preferencias quizás hacia AWS, es bueno que los otros proveedores también tiren más servicios, porque eso fomenta la, la competencia sana y la, in- y la innovación entre proveedores de nube.
1: Sí, y la adopción. Exacto. Eso es realmente algo bueno. Otra cosa... Para notar de Google Cloud, y fue algo que noté cuando vi el lanzamiento de este servicio, es que se recuperaron de los problemas de disponibilidad. Se recuperaron los problemas de disponibilidad. Yo estuve chequeando el dashboard hoy, eh, porque en la empresa también trabajamos con GCP. Estaba chequeando el dashboard y vi que estaba todo green de nuevo. E incluso están lanzando servicios nuevos, que es una muy buena señal de que ya tienen los recursos que necesitaban.
0: Entonces, ya... Pasando un poco... Repasando un poco, su problema de, de disponibilidad fue con, con instancias, sí, eh, no con, con la los parte servicios de serveres.
1: Tradicionales, serveres ya funcionando. Okay. el contrario, a Azure, donde su problema era más bueno, eran problemas generales, pero eran más afectados los eh, los, los serveres, porque tenían que lanzar instancias nuevas y no tenían disponibles. Vamos a hablar de eso un poco más adelante. Otra noticia, esa noticia va más asociada a lo que es el cloud Native, esta es sobre Rancher, Rancher o la empresa Rancher, ese conjunto de herramientas que tanto queremos, lo que trabajamos con contenedores, acaba de lanzar una nueva herramienta llamada Fleet. Fleet es, para resumirlo y no entre en mucho detalle, es una herramienta para manejar la configuración de múltiples clusters. Si ustedes tienen múltiples clusters, se lo pueden administrar con esta herramienta. No hablo de múltiples nodes, si no tienen un cluster eh, ¿Qué sé yo? Usted es una compañía que la administra clusters de Q y esa otra compañía. So, ustedes tienen diferentes setups, pero quieren manejarlo centralizado. O su propia compañía tiene clúster para diferentes propósitos, para material totalmente separado. Tiene un cluster de producción, tiene un cluster de QA y desarrollo, tiene un cluster de, de, por no sé, alguna cuestión de regulación de datos, le solicitan que tengan los datos en más de un solo lugar si que tienen un clúster en otra región. Aquí pueden administrarlo fácilmente con la herramienta Fleet.
0: Excelente noticia eso.
1: Ahora pasando de nuevo a Azure. Eh, básicamente en la semana pasada tomaron la decisión. Una persona preguntó en Twitter a la cuenta de soporte de Azure. Que él estaba tratando de lanzar máquinas nuevas. Y no podía. Entonces le respondieron que es que se retiraron todas las cuentas gratis. Las cuentas gratis se le se retiró la capacidad de crear recursos nuevos. Tanto las cuentas educativas, como los que tengan créditos, como las nuevas cuentas, no pueden lanzar nuevos servidores. Yo entiendo que esa noticia, esta decisión vino a raíz de... La falta de capacidad para cumplir con los clientes que sí están pagando. A mí me preocupa esa noticia más por la parte educativa. Es decir, personas que quisieran aprovechar estos momentos donde no están tra- donde no están trabajando físicamente, donde tienen más tiempo en su casa o su empresa para las operaciones para adquirir habilidades nuevas, simplemente no van a poder. Porque no hay cuentas gratis. Y luego de esto se hizo un escándalo en Twitter, y como siempre. Y la cuenta borró el tweet, Pero quedaron los screenshots. Así que hay que ver cuáles pasos va a dar las personas de Azure de ahora en adelante. Si, si le dieron para atrás la decisión, si lo van a poner luego. Pero todavía esto es último, la última información que tenemos.
0: Sí, qué lamentable noticia esa. O sea, yo entiendo que cualquier eh, empresa de tecnología, eh, dependiendo cómo sea esto quizás sea un un problema bueno, como dicen. O sea, quizás tú quieras tener tantos clientes que tengas que buscar más personas que te ayuden o más hardware. Eh, En el caso de de Azure, se salió un poquito de control porque la la falta de recursos fue bien notable, fue un un, un crecimiento muy rápido y y es lamentable que tengan que afectar a, a, como tú comentabas, a los estudiantes, cuentas gratis, personas que pudieran ser futuros clientes que lo saquen de de, de servicio, para darle prioridad a, a la producción de las personas que pagan.
1: Sí, realmente es un poco complejo. Yo espero que salgan adelante. GCP salió adelante en un par de días y GCP es un proveedor más nuevo. Eh, es un proveedor que, digamos, se esperaría tuviese menos recursos que Ash. Tienen menos claro. recursos. Eh, y salieron del problema unos cuantos días. Esperemos que Ash haga lo mismo. Entonces, ya pasando a noticias más oficiales, tenemos la siguiente. Amazon Cloud Watch Logs Insights ahora está disponible en AWS Go Cloud, en la región de US West. Yo, como lo había comentado anteriormente, veo que están poniendo más enfoque en God Cloud. No sé si será a raíz del proyecto Yeti, de que están en ese proceso de... de digamos, apelación a la decisión legal y están enfocándose en que si ganásemos, entonces vamos a, a tener aún más productos para que ellos puedan escoger. O, o no sé si es porque están teniendo mucho más clientes del gobierno de otros países, Jorge comentaba en la sesión pasada, en la antepasada, la primera sesión oficial que ellos tenían clientes en Latinoamérica, gobiernos latinoamericanos, puede que GoCloud se esté expandiendo. Entonces, da muy buena noticia sí,
0: por yo, eso. yo creo que una mezcla de ambas cosas, como tú dices, quizá ellos no, no quisieran que en un futuro, si hay otra licitación, lo dejaran fuera eh, y también para tener más clientes, quizás están metiendo más servicios ahí en, en GovCloud, que es la nube para gobiernos.
1: La siguiente noticia es que Amazon Rechi lanza las nuevas instancias, RA3 4X Large con storage manejado. Ya están disponibles generalmente. Ya lo pueden utilizar en cualquier región. Estos nuevos nodos soportan hasta 64 terabytes por nodo. Es un gran avance desde la otra generación. Excelente
0: noticia esa.
1: Pasando a las otras Noticia. Esta es de WordSpaces también. Básicamente WorkSpaces acaba de agregar el modelo de Bring Your Own License, o como ellos dicen en bio, trae tu propia licencia. Eso ya es para la región de China. Eso es algo que no nos afecta mucho, pero ya que Jorge tenía una noticia de WordSpaces, quise hacerle otra mención al servicio.
0: No, Chelín, ahora que tú mencionas Workerspaces, eh, otra noticia a destacar es que eh, Workerspaces es el servicio de, de esto a service, escritorios eh, escritorio como servicio de, de Amazon de AWS y ellos ahora tienen la opción Free tier Free Tier, te dan la opción de utilizar hasta 50, 50 desktops para, para que lo pruebes. Eh, este límite no, no existía tanto, no era tan, tan alto antes pero como iniciativa nuevamente a la pandemia y todo eso, están habilitando esta opción para que personas en sus empleos o uso personal puedan utilizarlo.
1: Realmente es una noticia excelente. Una noticia muy buena. Vamos a pasar ahora a la parte parte médica. Vamos a hablar ahora de una cuanta noticia médica del mismo AWS. Y es sobre Amazon Transcript. Amazon Transcript es un servicio que te convierte audio a texto. Entonces, ellos acaban de agregar soporte de batch para transcripciones médicas. Es decir, ahora tú no tienes que mandar uno a uno como respuesta independiente, no. Ahora tú puedes mandar un batch de audios que tienen que ser transcritos médicos y él los va a transcribir. Es importante, y estoy destacando mucho la parte de médicos, porque eso es una subsección, subsección de ese servicio. Ya que para transcribir registros médicos, aparte de tener otros tipos de estándares con los que hay que cumplir, también es otro tipo de entrenamiento, porque los términos de conversaciones normales no son iguales a los términos médicos. Y los precios son distintos.
0: Muy buena noticia, tremendo aporte ese.
1: La siguiente es Amazon MSK o Manager Streaming Services for Kafka. Acaba de agregar soporte para la versión 2.4.1 de Apache Kafka. Para los que trabajamos con streaming o hemos trabajado con streaming, sabemos que administrar un cluster de Kafka no es un cachú. Administrar un cluster de Kafka es difícil, complicado y tedioso. Kafka no es un cachú. Lo un, una de las cosas más complejas que Kafka de administrar es eh, cazando. <risa> Esa es otra cosa compleja. Entonces, AWS tiene este servicio, Amazon MSK, Managed Streaming Service for Kafka, totalmente manejado y acaban de agregar compatibilidad para la otra versión de Kafka, la 2.4.1. Excelente. Eso es para clusters nuevos.
0: Buenísimo. AWS haciéndole la vida más fácil a sus administradores, a las personas que usan su servicio.
1: Definitivamente. Otra es que AWS Toolkit para Visual Studio Code ahora soporta AWS Futures. Usualmente cuando la gente dice, yo trabajo con .NET, yo trabajo con tecnología Microsoft, eh, ¿Qué nube me recomienda? La gente automáticamente asume hash, Porque es de Microsoft. Tiene sentido. Porque se si integra con Visual Studio. Tiene sentido. Pues resulta que no. Resulta que si ustedes van a AWS eh, slash net ustedes van a encontrar un conjunto de librerías construidas para developers.net para developers de tecnología Microsoft. Amazon contrata un gran número de developers de .NET, incluso como developer advocates y como desarrolladores en sí, para crear herramientas. Ellos tienen plugins para Visual Studio, para que lo puedan utilizar como mismo pueden usar Azure. Tienen entonces estos plugins que son para Visual Studio Code que ahora también soportan Step Functions. Step Functions es básicamente un framework uh, de AWS directamente en, en el cloud, no un framework de librería de lenguaje, que te permite orquestar funciones, te permite definir tu flow. de, ok, cuando esta función ejecute, pásamelo aquí, pásamelo allá, pásamelo allá, como si fuera un state machine, donde el input de una función es el resultado de la anterior hasta que termine el flujo.
0: Grandes noticias para nuestros amigos developer que vienen del mundo de Microsoft. Pueden ver que tienen ya soporte, ya tenían soporte, pero ahora tienen un soporte más integrado.
1: Cierto. De hecho, todavía hoy, el cloud donde más se ejecutan workloads de Windows, es AWS. ¿Cómo? Sí, siempre ha sido así, y todavía sigue siendo así. Eso le da una idea de que mi única opción de cloud no es Azure, si yo soy .NET. Yo no estoy atado a ellos. Entonces, la siguiente noticia es que AWS Data Migration Services ahora soporta replicar data para Apache Kafka. Esto es súper chulo. Eh, por el, lo que han utilizado Data Migration Service, eso es un servicio que te permite migrar entre bases de datos relacionales o bases de datos no relacionales. Él también migra de relacional a no relacional y viceversa, pero yo no les recomiendo que utilicen esa función porque... Um, la data en una base de datos no relacional usualmente es muy nested y eso es complicado de mapear y no da buenos resultados. Las veces que yo lo he usado con base de una SQL no da, no da buenos resultados. Eh, pero ahora agregar un servicio para Kafka te permite replicar y esto, nos, esto te permite eh, tanto a un Kafka que tú tengas como a el servicio MSQL. Kafka, que es Managing Streaming Service for Kafka. Así que ya saben, no tan limitado a AWS, pueden usar su propio Kafka si lo tienen por ahí o lo tienen otro proveedor, no importa. La siguiente, esta le va a gustar mucho a los developers y los devots que utilicen este stack, y es que acaban de agregar notificaciones para AWS Code Build, Code Commit, Code Deploy y Code Pipeline en Slack. Um, antes había notificaciones. No me malentiendan. Yo no me imagino una herramienta, un stack de, de CI y CD sin, sin notificaciones. Lo que pasa es que antes había que usar un SNS topic para enviar a las notificaciones donde sea que vayamos a enviarlo. Ahora lo acaban de facilitar muchísimo. Simplemente en la, en la consola de uno de esos servicios ya sacó Comico, Deploy, el co-build, code o code pipeline tiene la opción ahí mismo de agregar su, su Slack Directory y su Slack Channel a donde se van a mandar las notificaciones cuando pasen algún evento. Para los que no conocen estos servicios, yo les voy a dar un, un overview super súper rápido. el es Code commit el GitHub manejado o Azure DevOps la parte de los repositorios. Eh, CodeDeploy, Co-deploy no es nada más que un CI. Pues, imagínense Jenkins, imagínense Travis, imagínense eh, Azure DevOps, imagínense eh, Cloud Build. Ok, entonces Code Build, que es otro, eso es para construir, eso es para tareas. Entonces, eso es para tareas. Y Co-pipeline es básicamente un orquestador de los otros servicios. Es decir, yo en, en pipeline defino que cuando se suba un cambio a mi repositorio, yo voy a ejecutar esa tarea que va a construir y después yo voy a ejecutar esa tarea que va a ser deployment. Entonces, este como todo el stack de CI se ve completo. Y ya Está muy de... interesante
0: esa, esa integración con, con Slack. Está muy, muy buena. Es como tú dices, antes era con... SMS por notificaciones, pero esa integración con Slack le da otro, otro nivel ahora. Sí, lo facilita muchísimo.
1: Y realmente Slack ha sido la, básicamente la herramienta de comunicación de developer número uno. Eh, Slack es el Stack Overflow de, de, de la mensajería. Básicamente eso es. Eh, claro. Incluso Slack recientemente, estoy es por AWS, pero tiene que ver con el cloud. Eh, agregó un feature para tú hacer llamadas de Slack a Microsoft Teams. Si tú vas a llamar a alguien que usa Teams de si tu empresa, un equipo usa Teams, otro usa Slack, o tú quieres hablar con alguien externo que usa Teams, tú puedes llamarlo de Slack. Slack dice que agregó ese feature para facilitar la comunicación. Entonces también eso quiere decir que Slack reconoce que hay un gran número de personas que están usando Teams pero todavía el día de hoy, Slack es la plataforma número uno para comunicación.
0: Está muy bueno. Porque ellos, ellos son, eh, serían competencia, una forma de verlo, Teams y, y Slack. Qué bueno que tienen esa integración para... La... A mí me ha tocado, por ejemplo, eh, usar Slack y, y, como tú dices, una parte de, los, de las personas usan Teams y siempre hay un tema de que no te puedo tirar o tú no me tiras a mí. Está interesante esa interacción entre ellos.
1: Sí, realmente es bueno ver ese tipo de inclusión. Eso es parecido a cuando los claves empezaron a, a apoyar Terraform. Cada cloud tiene su propia infraestructura como código, pero ellos entienden que Terraform se está usando mucho. Entonces vamos a apoyar Terraform, vamos a hacerle la vida más fácil a nuestros clientes. Sí. Entonces, ya de mi parte, eso fueron todas las noticias. No sé si tienes alguna otra más que quieras compartir, Jorge. Si no, ya eso sería todo.
0: No, yo creo que hasta ahí fueron las noticias más relevantes de esta semana. Eh, tanto oficiales del Watch News de AWS como otras extras de, de más fuentes, eh, no sé si quieres, Chaylin, dar un breve preview de lo que tenemos la semana que viene, comentarle a, la, a las personas que nos escuchan.
1: El 11 tenemos invitados, ¿cierto? Jorge tiene razón. El 11 vamos a tener dos personas muy queridas de la comunidad. Vamos a tener en Eneldo de Marcos y a Gustavo de Iterativo, que van a servir como dos casos de éxito del cloud en República Dominicana, puesto que Gustavo es de GCP, Interactivo es un partner registrado de GCP y vamos a tener a Marcos que es de AWS. Lo que más me gusta es que ambos venden el mismo producto. Ambos basan sus negocios en el mismo producto, entonces nos va a permitir ver dos approaches totalmente diferentes al stack tecnológico para un mismo producto, caso que es súper extraño de encontrar.
0: Sí, correcto, correcto. Muy valioso. Va a estar muy, muy interesante. Va a estar interesante ese, ese episodio, ese capítulo de la semana que viene.
1: Cierto. Entonces, en la semana de arriba, ya parte del podcast, vamos a tener una presentación. Va a ser una charla por Memo Dori. Él es un evangelist de AWS. Él estuvo con nosotros dando la charla de cierre, el keynote de cierre de... El TIS el año pasado y ahora él nos va a estar apoyando durante ese sábado 18 con una charla de AWS.
0: Esto está muy bueno, va a estar muy bueno el 11 y el 18. Tremendo, tremendo aporte para esas dos semanas.
1: La comunidad se está poniendo intensa.
0: Está buena, está picante.
1: Está picante. Vamos a tener que llamar a Montero para que venga a anunciar aquí. Pues nada, ya eso sería toda nuestra parte.
0: Listo, pues hasta aquí el podcast de hoy. No renovó el podcast. Nos vemos la semana que viene con nuestros invitados de este podcast.